0: A Mark Twain. Tres Juanes en un solo Juan. Querido Mark Twain, tú fuiste uno de los autores preferidos de mi adolescencia. Todavía recuerdo las divertidas aventuras de Tom Sawyer, que son por lo demás tus propias aventuras de infancia, mi querido Twain. He contado cientos de veces algunas de tus ocurrencias, por ejemplo, aquellas sobre el valor de los libros. Es un valor inestimable le respondiste tú a una pequeña que te había preguntado, pero en formas distintas. Un libro encuadernado en piel es excelente para afilar la navaja de afeitar. Un libro pequeño, conciso, como saben escribirlo los franceses, sirve estupendamente para sostener la pata más corta de una mesita. Un libro grueso, como un diccionario, es un magnífico proyectil para lanzárselo a los gatos. Y finalmente un atlas de hojas grandes tiene el papel más adecuado para ajustar las ventanas. Mis alumnos se entusiasmaban cuando yo les decía, ahora os voy a contar otra de Mark Twain. Temo en cambio que mis diocesanos se escandalicen. Un obispo que cita a Mark Twain, quizá fuera necesario explicarles primero que, así como hay muchas clases de libros, también hay muchas clases de obispos. Algunos, en efecto, parecen águilas que planean con documentos magistrales de alto nivel. Otros son como pequeños ruiseñores que cantan maravillosamente las alabanzas del Señor. Otros, por el contrario, son pobres gorriones que en la última rama del árbol eclesial no hacen más que piar tratando de decir algún que otro pensamiento sobre temas vastísimos. Yo, querido Twain, pertenezco a esta última categoría. Por eso me armo de valor y cuento que una vez tú observaste El hombre es más complejo de lo que parece Todo hombre adulto encierra en sí no uno, sino tres hombres distintos ¿Cómo es eso? te preguntaron Y tú contestaste Mirad, mirad a un Juan cualquiera En él se da el primer Juan, es decir, el hombre que él cree ser hay también un segundo Juan, lo que de él piensan los otros. Y finalmente existe un tercer Juan, lo que él es en realidad. Cuánta verdad se encierra en tu morada. Y he aquí, por ejemplo, el primer Juan, cuando nos traen la fotografía del grupo en que hemos posado. ¿Cuál es la cara simpática y atractiva que vamos a buscar? Duele decirlo, pero es la nuestra. Porque nosotros nos queremos desmesuradamente y nos preferimos a los demás Por querernos tanto, sucede que nos sentimos inclinados a exagerar nuestros méritos Y a suavizar nuestras culpas A usar con el prójimo medidas distintas de las que nos aplicamos a nosotros mismos ¿Méritos exagerados? Los describe tu colega Trilusa cuando decía La babosa de la vanagloria que se arrastraba sobre un obelisco miró la baba y dijo ahora sé que dejaré mi impronta en la historia así somos querido Twain. incluso un poco de baba si sí es nuestra y por ser nuestra nos hace gallar y alzar la cabeza defectos atenuados hmm. bebo un vaso alguna que otra vez dice él los otros en cambio afirman que es una especie de esponja, una garganta siempre seca, un auténtico devoto de Santa Viviana con el codo siempre empinado. Ella dice, eh, soy un poco nerviosilla y a veces me impresiono. Menuda impresión, la gente comenta que es gruñona, agresiva y vengativa, un carácter imposible, una arpía. En Homero, los dioses se pasean por el mundo envueltos en una nubecilla que les oculta a los ojos de todos. Nosotros tenemos una nube que nos oculta a nuestros propios ojos. Francisco de Sales, obispo, como yo, humorista, como tú, escribía Acusamos al prójimo por cosas leves y nos excusamos a nosotros mismos en cosas importantes. Queremos vender a precios elevadísimos y comprar en cambio en magníficas condiciones. Queremos que se haga justicia en la casa de los demás, pero que se use misericordia en la nuestra. Queremos que se interpreten bien nuestras palabras Y somos quisquillosos con las de los demás Si alguno de nuestros subordinados no usa con nosotros eh, de buenas maneras Interpretamos mal cualquier cosa que haga Por el contrario, si alguno, de, si alguno nos resulta simpático Lo excusamos, haga lo que haga Exigimos nuestros derechos con rigor y en cambio pretendemos que los otros sean discretos Al exigir los suyos, lo que hacemos con los demás por los demás nos parece siempre demasiado Y lo que los otros hacen por nosotros nos parece cosa de nada Sobre el primer Juan ya es suficiente Vayamos al segundo Juan Aquí, querido Twain, me parece que las situaciones son dos Juan desea que la gente le estime y se aflige si la gente le ignora o desprecia. No hay nada de malo en esto. Procure tan solo no exagerar en uno u otro sentido. Hay de vosotros, ha dicho el Señor, que ambicionáis los primeros puestos en las sinagogas y los saludos en las plazas, que realizáis todas nuestras obras para ser vistos. Hoy diríamos que escaláis los puestos y los títulos a fuerza de codazos de concesiones, de abdicaciones que pierdéis la cabeza por aparecer en los periódicos pero ¿por qué hay de vosotros? cuando en 1938 Hitler pasó por Florencia la ciudad fue cubierta de cruces gamadas y de inscripciones encomiásticas Margelini dijo a Dalla Costa ¿ve esto eminencia? ¿ve esto? No tenga miedo, respondió el cardenal. La suerte está ya predicha en el Salmo 37. Vi al Inicu enorgullecerse y crecer como árbol frondoso. Pasé de nuevo y ya no estaba. Lo busqué y no se le pudo encontrar. A veces el hay no significa castigo divino, sino solamente ridículo humano. Puede que a alguien se le ocurra lo que al asno que se cubrió con la piel de un león y todos decían, ¿Qué león? Hombres y bestias huían, pero sopló el viento, la piel se levantó y todo mundo pudo ver que se trataba de un asno. Y entonces corrieron furiosos y molieron a la bestia a bastonazos. Ya lo decía Bernard Shaw, qué cómica resulta la verdad. Y en verdad... Es para reír cuando se sabe qué poca cosa hay bajo ciertos títulos y ciertas celebridades. Y si sucede lo contrario, si la gente piensa mal de lo que en realidad está bien, aquí vienen en nuestra ayuda otras palabras de Cristo. Vino Juan que ni comía ni bebía y dijeron, tiene el demonio dentro. «Ha venido el hijo del hombre que come y bebe y dicen, este es un comilón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores». «Ni siquiera Cristo logró contener a todos. No nos desesperemos si tampoco lo conseguimos nosotros». El tercer Juan era cocinero. «Esto no lo cuentas tú, Twain, sino León Tolstoy». «A la entrada de la cocina estaban echados los perros». «Juan mató un ternero y echó las vísceras al patio» los perros las cogieron y se las comieron y dijeron es un buen cocinero guisa muy bien poco tiempo después Juan peleaba los guisantes y las cebollas y arrojó las monduras al patio los perros se alojaron sobre ellas pero torciendo el hocico hacia el otro lado dijeron Ay, el cocinero se ha echado a perder ya no vale nada sin embargo Juan no se conmovió en lo más mínimo por este juicio y dijo es el amo quien tiene que comer y apreciar mis comidas No los perros Me basta con ser apreciado por mi amo Bravo por Tolstoy Pero yo me pregunto ¿Qué gustos tiene el Señor? ¿Qué es lo que le agrada de nosotros? Un día mientras predicaba alguien le dijo Tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren hablar contigo Él extendió la mano hacia sus discípulos y respondió He aquí a mi madre y a mis hermanos, en verdad que todo aquel que cumple la voluntad de mi padre, que está en los cielos, es mi hermano, mi hermana y mi madre. He aquí quien le agrada, el que hace la voluntad del Señor. Le agrada la oración, pero le desagrada mucho que las oraciones sean un pretexto para rehuir las fatigas de las buenas obras. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que os digo? Hacer lo que Él dice. Esto puede dar lugar a una conclusión moralizante Tú, humorista, no la habrías sacado He de sacarla yo, que soy obispo y que aconsejo a mis fieles Si alguna vez pensáis en los tres Juanes Los tres Jaimes o las tres Franciscas Que están en cada uno de nosotros Mirad sobre todo al tercero Aquello que agrade a Dios Mayo de 1971